0: Workshops der Podcast Heldenkonferenz 2019 für dich zum Nachhören. Präsentiert von PodiG, YellowTech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei. Dein Gordon Schönwälder. Schön, dass ihr da seid. Wirklich komisch, hier reinzusprechen, ohne dass man sich selber laut hört. Ich soll meinen Namen nochmal sagen, Steffi Schwarzack. Und ansonsten verzichte ich jetzt auf eine großartige Vorstellung. Und mich interessiert eher, was genau wollt ihr denn jetzt mit dem Thema Stimme und Sprechen noch heute hier ausprobieren, erfahren, dass wir das gemeinsam tun, damit ich das ganz schnell mal höre und wir dann gemeinsam hier einen kleinen Ablaufplan sozusagen bilden. Ja, Claudia, ich wiederhole es dann hierfür, für die Aufnahme. Wenn ich in so einem Stimmflow-Mute bin... Mhm. Zu Wohin willst du denn wechseln? Ja, sowohl. Also wenn ich in so. so sachlich, mhm. und dann ich aber gerne auch wieder. Du willst äh, dann wieder be begeistern sein, motivierend, okay. 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 Gut. Mhm. Das habe ich mit, ja? Mhm. Ich möchte generell so eine lockerheitliche Stimme bekommen, wenn ich vor dem Mikro, also die Angst vor dem Mikro überwinden. Also, ihr fast sogar eher eine Lockerheit im Geist bekommen, als in der Stimme, die sich dann überträgt. Okay. Also, du hast ja gestern schon Tipps gegeben mit dieser Wurzel da und diesem Hirnsaft. Habe ich ja jetzt schon, <lacht> ah, ja schon irgendwo gemerkt. Ja. Ähm, aber was ist denn, wenn du gerade viel sprichst? Dann kann es ja schon mal wirklich passieren, dass die Stimmen da dann irgendwann mal, ich sage jetzt nicht durchhängen, aber du merkst, du bist ein bisschen heiserer. Okay. Ich glaube, das geht auch, in welchen Räumen das ist, wenn da noch drauf wird oder so. Dann das voll auf die mhm. Also ich muss die Fragen wiederholen, vielleicht kannst du mich immer ein bisschen dran erinnern, wenn ich das dann vergesse hier für die Aufnahme. Also was tun, wenn ich viel spreche und heiser werde oder wenn es die Stimme belastet? Ja, Benjamin? Was machst du denn für Aufwärmübungen, bevor du anfängst? Können da mal so vielleicht Übungen machen? ja. Danke für die Assistent. Also welche Übungen machen wir fürs Warm up? Ich beginne jetzt aufzuschreiben, sonst wird es mir irgendwie zu viel. <lacht> ja? Also warm up. Okay, Heiserkeit, dann ähm, wechseln. wechseln. genau. Mhm. Okay, was mache ich, wenn ich zu schnell rede? Was noch? Ja? Also, ich starte meinen Podcast erst und ich habe jetzt hier auch geplant für, für August, weil ich dafür Zeit habe. Und ich hätte gerne von dir so eine kurze Diagnose und vielleicht so ein Trainingsplan bis August, <lacht> was man noch machen kann. Ne? Also so eine Diagnose für deine Stimme. Oder ja, also ein mhm. paar, paar Tipps, ne, was man jetzt machen kann, ähm, so ohne jetzt. Ne? So, ich okay. Mhm. Schreib jetzt noch diese fünf Sachen auf und dann starten wir. Ich würde ja. ob ich wirklich so motzig klinge, wie ich da glaube, dass ich klinge. Ja. Also auch eine Art Diagnose für deine Stimme, ja? Eine Stimmanalyse? Ich würde gerne mal wissen, ob es so Tipps gibt, dass man während der Podcastaufnahme sich wieder in... Also ich habe das Problem, ich spreche und ich nehme mir vorher vor, red langsam, äh, stell dich hin, mach ein bisschen Druck auf die Stimme und aber währenddessen, wenn ich spreche und aufnehme, dann setze ich mich wieder hin und sage, ein bisschen nämlich so sagen, ob es so Tipps gibt, dich während der Aufnahme wieder so ein bisschen zu pushen. Oder ja. Okay, also Tipps für, was kann ich tun, wenn, damit ich während der Aufnahme an meine Vorhaben mich erinnere. Gibt mhm. es denn mhm. so Kriterien? Wann wird eine Stimme als angenehm empfunden? Kriterien für eine angenehme Stimme? Ja? Wie kann ich die Balance kriegen zwischen... Um, approachable, also um, sympathisch, aber auch um, autoritär. Okay, mm -hmm. ja, autoritär. Ja. Oder durchsetzungsfähig, könnte genau, man vielleicht also anders ich sagen. Ich ja. bin aber mhm. auch sehr um, zugänglich. Okay, mm -hmm. also wie kann ich das machen, dass die Stimme sympathisch klingt und auch autoritär ja. benutze ich jetzt? Ich suche nach einer Übung, mit, die es mir ermöglicht, wenn ich rede zu atmen, ich rede immer viel und dann bleibt auf der Atemwechsel. Okay. Atemübung, damit die Stimme nicht piepsig wird. Also Ich kriege in meinen Schulungen ganz oft das Feedback, dass ich zu leise rede. kriegt es aber irgendwie wieder den Griff. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das wäre ja Feedback, sondern ein Gefühl meinerseits, dass ich sehr monoton rede. Also die erste Frage ist. Ist es das so, dass du zu monoton und zu leise bist? Und das Zweite ist, was kannst du tun, wenn es so wäre? Okay. Mhm. Gut, wir starten. Und dann plättern wir hier nochmal hin, ob ich irgendwas vergessen habe davon. Eine oder andere Sache. Ich habe mir auch gedacht, ich möchte damit starten, dass wir mal ein kleines Warm-up machen, was möglich ist. Und zwar zu genau den ersten vier Punkten, die ich gestern da hatte, nämlich Körper, Atem, Stimmgebung und dann Artikulation, was wir noch gar nicht gemacht haben. Und ich schlage euch jetzt zwei Übungen zu jeder dieser Teilbereiche vor. Und es ist wie immer ein Angebot. Ihr könnt es ausprobieren und mal schauen, ob es eure richtige Übung ist. Ich sage nicht, dass ihr die Übung machen müsst, die ich jetzt hier euch vorstelle, sondern es lohnt sich einfach, diese Bereiche ein bisschen warm zu machen. Und ihr könnt jede andere Übung auch machen, die ihr aus anderen Bereichen kennt, aus dem Yoga oder sonst wie. Also gerade bei diesem Körper- und Atemübungen habt ihr bestimmt ein anderes Repertoire auch, was ihr später machen könnt. Wichtig ist eben, dass ihr euren Klangkörper lockert, dass ihr euren Atem, euer Zwerchfell locker macht, dass ihr die Stimme ein bisschen warm macht Und dass ihr auch eure Artikulationsorgane ein Stückchen ja, in, in die richtige Position bringt, damit die einfach schnell und gut artikulieren können. Wenn ich sehr viele Aufnahmen hintereinander mache oder sehr viele Trainings hintereinander habe, mache ich manchmal auch einfach eine Artikulationsübung zwischendurch, wenn ich merke, jetzt wird alles langsam ein bisschen zu schnell und muschlig. Körper, Artikulation, Atem, Stimme. Also Körper, Atem, Atmung. Stimme und Artikulation auf der Seite dann. In der Reihenfolge mach es, aber probier deine richtige aus. Gut, das sind natürlich keine Sachen, die ich jetzt hier nur äh, gut mit dem Mikrofon machen kann, aber wir versuchen es mal, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Und ich habe mir da in der Pause vor ein paar Übungen überlegt, die ich mit euch machen will. Genau, das erste, wo ich euch einlade, ist, was zum Körper zu machen und da könnt ihr aufstehen. <lacht> Ich habe die Übung mal kennengelernt unter die 13 Gelenke. Und die Idee ist im Grunde, dass ich verschiedene Gelenke in meinem Körper locker mache, weil da auch viele Stellen sind, wo das Fasziengewebe eben oft blockiert wird und nicht mehr alles durchfließen kann. Und eben wie gesagt, das hatten wir ja gestern am Ende noch besprochen, wenn ich sehr viel sehr viel Spannung im Bein habe, kann man das auch in der Stimme hören. Und wie geht das Ganze jetzt? Es geht so, dass ihr nach und nach unterschiedliche äh, Arti also Artikulation, ist wollte ich schon auf Spanisch sagen, Gelenke lockert. Und zwar geht das so, dass wir einfach mal auf einer Seite anfangen und das Fußgelenk lockern. Und da es in die Stimmübung ist, mache ich immer schon ein bisschen Stimmarbeit dazu. Das ist vielleicht anders als in anderen Arbeiten. Ich summe und knurre und seufze immer schon so ein bisschen vor mich her. Hm, und es soll ein Genuss sein. Es darf eine genussvolle Übung für euch sein. Und das müsst ihr auch nicht ewig da an der Stelle machen. Dann geht ihr einfach zum Knie hoch. Macht einfach beim Knie weiter. So, genau. <lacht> Super, genau, und dann nehmen wir das Hüftgelenk und wie gesagt, gestern hatte ich es gesagt, jetzt habe ich es noch nicht wieder gesagt, ihr macht das natürlich nur, wenn es euch da gerade gut geht an der einen oder anderen Stelle und ansonsten lasst ihr diese Übung jetzt weg, wenn da gerade was ist und kommt lieber mal in die Einzelarbeit, dass man das vorher klärt, was da so in eurem Körper los ist. Jetzt guckt ihr euch mal, jetzt habt ihr ganz wenig nur gemacht, wie fühlt sich der Körper jetzt schon mal auf der Seite ein bisschen an, jetzt nehmt ihr die gleiche Seite und fangt an, euer Handgelenk zu lockern. Und summt weiter mmh. und dann nehmt er das Ellenbogengelenk, genau, super und dann nehmt er das Schultergelenk. Es ist immer schön, das auch nochmal ganz langsam und genussvoll zu machen, weil wir da alle immer grundsätzlich zu viele Spannungen haben. Mmh, genau, seufzt da ruhig mal so ein bisschen, mmh, herrlich, genau, super. <lacht> Okay, und dann die andere Seite. Ihr wisst jetzt schon, ich beginne immer unten, aber auch da, ich bin nicht flexibel, was die Reihenfolge betrifft. Fußgelenk und weiter summen und weiter genießen, auch wenn es nicht ganz so offensichtlich ist. Und dann das Kniegelenk. Und wenn ihr Aufnahmen im Stehen macht, bietet sich das immer an, so eine Übung wirklich für den ganzen Körper vorher zu machen. Und ich, wie gesagt, also wenn ich es aussuchen kann, immer im Stehen aufnehmen. Habt ihr eine andere Dynamik in der Stimme? Was auch noch super ist, wenn ihr so einen PC ball habt, so einen ähm, großen, runden Ball, die heißen so, oder? Gibt es da noch einen anderen Namen für? Ja? Oder Gesundheitsbälle, die so ein bisschen weich nachgeben. Die sind super für die Stimme, weil die so schön federn. Also wenn ihr das habt, könnt ihr das auch machen. Darauf aufnehmen. Genau, für die, die das hier nur irgendwann mal später hören im Podcast. Wir sind jetzt wieder bei der anderen Seite, bei den Handgelenken, bei den Ellenbogengelenken. Und bei den Schultergelenken und da wieder besonders genießen. Super, wir werden auch aufgenommen von dem Benjamin. Sitzt ein Live. Okay, und das Letzte, wenn ihr mitgezählt habt. Das 13. Gelenk fehlt noch, das ist unser hals nacken -Bereich. und da wirklich ganz behutsam, nicht wie früher im Sportunterricht so mit Gewalt, sondern wirklich ganz behutsam einfach mal so, auch dabei ganz, kommt ihr auch hochsummen, wenn das für euch passt, so hmm, 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 Genau, so langsam, wie es für euch angenehm ist dass ihr da mal so ein bisschen Spannung rausnehmt, herrlich, genau. Und spürt mal in euch rein, was hat sich jetzt verändert. Das haben wir jetzt maximal zwei Minuten zusammen gemacht. Wie ist es anders? Das ist eine Sache, die ich machen würde für den Körper. Eine andere Sache ist ganz simpel, das mache ich auch im Sitzen. Einfach, wir können es aber jetzt auch im Stehen machen. Ich falle mit Absicht nochmal hier in diesem Bereich ein, im Brustbein. Und dann richte ich meinen sogenannten Präsenzpunkt hier nochmal auf. Das würde mich hier ein bisschen was nach vorne ziehen, so dass ich wirklich nochmal in eine große Präsenz reingehe. Weil dieser Bereich hier, diese Muskulatur hat sofort Einfluss auf den Kehlkopf. Und zieht den dann, also hier Brustbein, zieht sofort irgendwie den Kehlkopf frei, wenn das offen ist. Und das ist erstmal alles, was ich für, von körperlicher Seite jetzt, wenn ich schnell sein will, tun würde. Man kann tausend andere Sachen machen, aber das ist das. Und dann mache ich mit dem Atmen weiter. Punkt zwei, Atmung. Und ähm, die eine Sache, die ich mache, ist wirklich nochmal so eine Lockerheit bei mir reinzubekommen. Und dann mache ich das, wenn ich außer Atem bin und die Stimme immer höher kommt, was ich da machen kann. Also das Erste ist, die Übung heißt, sich wie ein Hund ausschütteln. Viele von euch sind ja auch Hundeliebhaber, viele Online-Unternehmen. Wir machen das ein bisschen anders als die Hunde. Wir stellen uns vor, wir sind nass und fangen mal an, eine Seite so richtig so auszuschütteln. Und da das Ganze eine Atemübung wird, genau super, fangt ihr schon an und macht einen auf Pf oder auf Sch. Ist noch schöner, weil es noch mehr Luft auf einmal rauslässt. Und das Schöne ist, wenn ihr das nicht mechanisch macht, hintereinander immer im selben Rhythmus, sondern arhythmisch. Immer verschieden, weil das trainiert euer Zwerchfell ganz anders. Also. Und ich mache das immer gerne so, dass ich wirklich erstmal eine Weile auf einer Seite bleibe, damit ihr einen Effekt in euren Körper merkt. Auch da habt ihr wieder eine Kombi, das ist ja so nicht getrennt. Also Atmung und Körper spielen ineinander rein. Und das kann man später auch mit Vokalen kombinieren. Ihr könnt also auch dann Cha Cha Shi Shi Schu, sho, sowas machen. Cha Genau, und dann die andere Seite. Also nochmal kurz reinspülen, was hat sich verändert auf beiden Seiten. Und dann die andere Seite. Und auch da wieder rhythmisch durcheinander. Auch nochmal die Schultern vielleicht ein bisschen lockern dabei. Super. Und dann wieder mit Vokalen. Sch, Sch, Scho, Scha, Schi, Schi, Schu, Scha, Okay. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen munterer nach der Pause und könnt euch erstmal hinsetzen für die nächste Übung. Dazu teile ich mal hier aus. Jeder bekommt mal so einen Gummiring aus dem Haushaltswarengeschäft. Könnt ihr euch jederzeit halt besorgen. Wenn er kaputt geht, einfach mal durchreichen. Und jeden einen geben. Was ich euch jetzt in Kurzform erkläre, ist, warum die Stimme immer höher wird bei manchen, wenn man lange redet. Und die wird immer höher, weil sich immer mehr Spannung aufbaut. Je mehr Spannung ich habe im Körper, desto mehr ähm, Spannung überträgt sich eben auch auf den Kehlkopf. Und da wird es dort gespannter und mehr Spannung bei den Stimmlippen heißt, der Ton ist höher. Und ein ganz wichtiger Grund oder eine ganz wichtige Ursache dafür ist, dass ich mein Zwerchfell nicht mehr locker lasse. Und wenn ich das locker lassen will, eignet sich folgende Übung, die wir erstmal jetzt so mechanisch mitmachen, aber die man dann in der Vorstellung natürlich nur noch macht. Fachbegriff, gibt es Tausende dafür, passive Einatmung, Atemeinfall und so weiter. Aber die Idee ist immer die gleiche. Die Idee ist, ich atme aus, zum Beispiel auf ein Und dabei spanne ich hier meinen Bogen. Pf und dann lasse ich irgendwann... Weil der Ausatmen zu Ende ist, locker. Hier lasse ich locker, ich erkläre es erstmal. Dann lasse ich meinen Bauch gleichzeitig locker und mache die Lippen leicht auf. Und dann dürftet ihr ein Stückchen spüren, dass ein bisschen Luft in euch reingeht. Nicht extrem viel, aber genau genug, um weiterzuleben und um weiterzureden. Weil es ist nämlich gar nicht so viel Luft, die rausgeht beim Sprechen. Ihr habt immer genug Luft noch in den Lungen zur Verfügung. Es gibt sowas wie äh, Residualvolumen oder ich glaube, so heißt das in der Fachsprache. Es ist ein Stück Luft, die nie aus euch rausgeht, bis ihr sterbt. Also wenn man so vom letzten Atemzug redet, das stimmt tatsächlich. Also es bleibt immer genug da. braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr nicht mehr genug Luft habt. So von der Vorstellung. Das heißt, ihr könnt, auch, ihr könnt euch da beruhigen, dass der Körper sich automatisch genug Luft holen wird. Also einfach nochmal ausatmen und wenn ihr genug ausgeatmet habt, locker lassen und hier auch locker lassen. Und wenn ihr das jetzt mal nicht mitmacht, könnt ihr mal zur Kontrolle die Hand auf den Zwerchfellbereich legen. Das Zwerchfell ist also... Ein großer, großer Muskel, der zieht hier vorne, fängt an den Rippen an, zieht bis hinten zur Wirbelsäule und auch bis zum Beckenboden hat er, er Strenge runter. Und dieser Hauptausatemmuskel, den wir für Sprechen brauchen für die Stimme, der liegt da eben, der wölbt sich und der spannt sich an. Wenn ihr ausatmet oder er drückt viel mehr, ne, wenn ihr ausatmet, ist er locker und wenn ihr einatmet, sozusagen, zieht er nach unten. Und das braucht ihr, damit die Lungen sich wieder füllen. Und dieses Wechselspiel brauchen wir eben da und deswegen fühlt ihr hier schön was, wenn ihr diese Übung macht. Deswegen nochmal ausatmen und dann locker lassen. Und dann müsstet ihr hier locker lassen im Bauch und gleichzeitig hier. Und da kommt die Luft ohne Atemgeräusch rein. Und ihr habt diesen Nebeneffekt nicht, dass ihr immer mehr anspannt, hier anspannt, hier anspannt und dadurch höher werdet. Und das ist aber nichts, was man so schnell mal ändert, weil Atem ist halt ein Muster, was wir uns angewöhnt haben. Also wenn du das wirklich ändern willst, musst du das, also es ist wirklich erlernbar, dann musst du das einfach jetzt mal sagen, okay, ich übe das mit diesem Gummi mal eine Woche lang, dreimal täglich, zwei Minuten, Frühmittag, Abends. Dann mache ich das mal ohne den Gummi, mit der Hand auf dem Bauch, eine Woche lang. Hast du schon zwei Wochen hinter dir, 14 Tage. Und dann fängst du an, das Ganze mal anzufangen mit Wörtern zu machen. Du machst eben erst auf sowas wie ich bin nicht und so weiter. Also, dass du wirklich einzelne Wörter übertreibst und nach jedem Wort eine Pause machst und dann wieder Luft reinlässt. Rein, rein, rein so. Wir üben das jetzt mal ein bisschen schneller, ohne diesen Gummi, aber den könnt ihr euch mitnehmen zur Erinnerung. Dann wisst ihr, was ihr tun könnt auf eurer Auto- oder Zugfahrt, wenn ihr irgendwie Beifahrer seid natürlich nur. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wir machen das mal mit einfachen Lauten jetzt. Also zum Beispiel <lacht> locker lassen. Und das kann man auch kurz machen. <lacht> und legt ruhig die Hand auf den Bauch und fühlt mal, ob der es wieder locker lässt hier. <lacht> das ist das, was ich gestern meinte, das muss ich bewegen. Man hat festgestellt bei einer Untersuchung, dass sich das Zwerchfell bei Erwachsenen in den USA nur noch drei Zentimeter oft hin und her bewegt, aber zwölf Zentimeter sind möglich. Also lasst es ruhig ein bisschen arbeiten da für euren Körper. Und dann könntet ihr theoretisch ganz schnell hintereinander. Das Wichtige ist aber, dass ihr zwischendurch immer wieder locker lasst. Und das, wenn das nicht trainiert ist, wird das nicht automatisch so schnell gehen, aber ihr könntet theoretisch sowas machen wie... Also die ganze Zeit, so eine Minute lang oder und es muss immer wieder genug Luft rein, ohne dass man in Atemnot kommt, weil er immer wieder kurz den Mund aufmacht und es kommt wieder genug Luft rein. Das ist das Prinzip dahinter. Und das ist eine Übung, wenn du sagst, das ist für dich wichtig, kannst du mal das versuchen, ob du damit klarkommst. Ich habe das auch mal in einer Podcast-Folge irgendwo mal drin. Also müsste ich nochmal nachgucken, welche Nummer das ist. Genau, wenn du das mal wiederholen willst. Also, das zu dieser Frage. Nächster Punkt, Stimmgebung. Ja? Gerne? Ist dann die ideale Atmung praktisch, dass man eigentlich aktiv einatmet und so die Luft einsaugt, sondern mehr so einen Raum schafft, wo die Luft einströmen kann? Im klassischen Stimmtraining, ja. Genau, im klassischen Stimmtraining geht es eigentlich, eigentlich darum, locker zu lassen und dann kommt die Luft von alleine wieder rein. Das ist die Idee. Es gibt noch eine, ich nenne es jetzt mal etwas spirituelle Variante, die reden von Aus- und Einatmungstypen. Und die sagen halt, äh, dass es Leute gibt, die ihre Kraft schöpfen aus dem Ausatmen. Also die atmen auch aus, kurz bevor sie eine schwere Kiste hochheben. Das könnt ihr einfach für euch mal testen. Und es gibt Leute, die atmen ein, wenn sie eine schwere Kiste hochheben wollen. Und da könnt ihr so ein bisschen gucken, was seid ihr vermutlich für ein Typ und die, aus die Einatmer. Die haben es ein bisschen schwerer, was das Podcasten betrifft, weil man eben die Einatmungsgeräusche viel stärker hört. Ich bin auch ein Einatmer. Also ich hole meine Kraft darüber. Aber das ist nur was, wenn du, wenn du das ein bisschen glauben willst, wie das eingebettet ist. Das ist eine ganz spannende Idee, aber die ist wissenschaftlich eben nicht so begründbar. Aber ja. ist das ein das ist eine Veranlagung? Ja, aber es ist eine Veranlagung. Die machen das eben nach... Ähm nach nach geburtsdatum das finde ich ein bisschen schwierig ja? aber ich finde die also die übung dahinter und die idee einfach mal zu gucken was hilft mir für meine Stimme was gibt mir kraft und schönen klang das finde ich hilfreich ja, weil ich weiß, also auch, ja und das, und das die muss genau und das muss das ja genau und das muss einem liegen also deswegen liegt auch nicht ja, allen leuten pilates ja. Richtung, ist genau. Also ich würde das einfach probieren und damit spielen. So wie ich das auch, also mit meinen Kunden mache ich das einfach so, dass ich nicht sage, wann bist du geboren und gucke in der Liste nach, sondern eher so, probier mal die Übung aus, ob dir das hilft oder nicht. Und so ist es einfach, ja. Okay, Stimmgebung. Das Beste haben wir gestern schon gemacht, das ist für mich immer wieder kurzes Summen, einfach mal die, und ich nenne die Übung jetzt Stimme wärmen, dass ihr wirklich mal die Hand auf den Kehlkopf legt, einfach mal fühlt, wo kommt eure Grund Ton her, wo kommt diese Grundvibration äh, her und einfach mal ein bisschen Summen und genießen, dass es euer Heimatton da ist. Hmm. Hört mal, ist er jetzt eher höher oder eher tiefer bei euch? Einfach mal für sich so reinfühlen, ist es eher tief oder eher hoch? Wenn ihr so aus der ruhigen, entspannten die meisten sagen eher tief, ja. Es gibt eine Idee, auch wieder in der in der Stimmlehre, dass man eben sagt, es gibt sowas wie einen Eigentonbereich, in dem man stimmlich zu Hause ist. Ich regte gerne irgendwie von Heimat, Hafen, Wohlfühlstimme, dass man einfach einen Stimmtonbereich hat, wo man das Gefühl hat, man gibt am wenigsten Kraft rein und es kommt das optimalste Ergebnis raus. Und das ist das, was du irgendwie für dich erstmal finden musst. Und sich so einzustimmen auf so einen Ton ist super. Es gibt verschiedene Übungen, wie man da rankommen kann. Am liebsten ist es mir eigentlich, dass man erstmal sagt, ich bin gerade ganz entspannt, ich habe gerade körperlich was für mich ein bisschen gemacht, mich gelockert und dann so ich einfach mal leicht hin. Da hat man den meistens den Bereich. Es gibt aber verschiedene andere Möglichkeiten, sich da auch dem anzunähern. Aber ich würde wirklich über so einen Summen erstmal rangehen. Was genießen, sich vorstellen, ich genieße jetzt irgendwas und dann ein bisschen Summen. Die zweite Stimmübung, die ich euch zeigen wollte, die sehr, sehr schön ist, um reinzukommen, ist Lippenflattern. Das habt ihr als Kind wahrscheinlich alle gemacht. So ein bisschen mit der Lippen hin und her, genau. Und da gibt es viele Varianten. Machen wir erstmal wie ein Wasserfall von oben nach unten. Und bei wem es nicht klappt mit dem Flattern, ist das irgendwie, dann hilft es die, die, die Lippen etwas zu befeuchten. Es schwingt generell besser, auch im Kehlkopf natürlich, wenn es feucht ist. Deswegen einfach ein bisschen befeuchten. Und manchmal hilft es ein bisschen nach vorne zu schieben. Oder bei manchen hilft es, ich weiß nicht wieso, auch ein bisschen breit zu ziehen. Müsst ihr mal ausprobieren. Also und ansonsten ist es eine Übungsfrage. Ja? <lacht> Ihr könnt das auch variieren, dass ihr euch vorstellt, ihr seid, ihr fahrt in so einem kleinen Cabrio durch die Toskana über einen Hügel und wieder runter und Hügel wieder runter und macht das einfach mal so mit. Genau. Also wenn ich gar, gar, gar keine Zeit habe vor einer Aufnahme, mache ich das. Dann mache ich einfach nur mal ein bisschen Lippenflattern, richte mich nochmal auf, gucke, dass mein ähm, hals nackenbereich einigermaßen aufrecht ist und wenn ich im Sitzen aufnehmen sollte, also am liebsten auf, ne, auf diesem Ball, auf diesem pc ball oder wenn es irgendwie räumlich gerade gar nicht geht, dann packe ich mir einen Pilates-Ball zwischen meine Stuhllehne und mich, weil mir dieser Ball auch nochmal so eine, so was Wittendes reingibt und das ist für jetzt Stimme und Swerchfell halt super. Also ich versuche immer was Dynamisches irgendwie da zu haben, wenn ich nicht stehe. Genau. Das ist so, das kann man ganz gut auch mit in den Tonstudio oder so reinnehmen. Das sind so Sachen für die Stimme. Artikulation, zwei Sachen. Ich bin kein Freund der Korkenübung, die wurde irgendwie heute schon mal mir gegenüber erwähnt. Warum? Weil die mal, ja genau da, weil die, meisten, weil die meisten Leute, die meisten Erwachsenen haben eh schon das Problem, dass der Kiefer sehr fest ist. Das ist der Muskel, der am meisten für seine Größe Druck aufbauen kann im Körper. Bis zu 400 Kilogramm und das ist eine Menge. Und wir sind da einfach zu hart. Und wenn ich auf den Korken weise, also klassischerweise kennt ihr vielleicht aus dem Film Die Rede des Königs, das ist halt... Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist die Übung dafür, finde ich, aus der Sprecherziehung, da hat man diesen Korken in den Mund genommen und musste dann irgendwie damit weiter Texte sprechen. Und das macht aber einen festen Kiefer. Alternative, Stimmsport oder, nee, Zungensport, so nenne ich das. Und das heißt, ihr braucht jetzt mal einen Testsatz, den ihr einfach erstmal so sprecht, ohne dass ihr diese Übung gemacht habt. Also irgendwas, was ihr jetzt sagen wollt, ich freue mich, dass ich heute hier bin bei dieser Podcast-Heldenkonferenz oder ähm, draußen ist schönes Wetter, die Sonne scheint, überlegt euch einfach mal so einen Satz und sagt den mal zum Nachbarn. Ja. Super, super, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> diese diese Podcast-Helden hier, sie reden alle gerne. <lacht> Was ihr jetzt mit diesem Satz macht, ist, dass ihr den Satz mal durchdekliniert und nicht gerne, indem ihr die Zunge in verschiedene Positionen bringt. Also, ihr redet jetzt mal alle parallel gleich diesen Satz und die Zunge hat verschiedene Positionen. Zuerst geht die Zunge einfach mal in eine Wangentasche. Ähm, ich rede jetzt mal einen Wörpbeutel, wenn ich komme, ein bisschen und rede bei vorher. Andere Seite. Immer, immer nur einmal. Ihr könnt das auch jetzt pa parallel zu mir alle sagen. Es reicht gerade für die Übung, das parallel zu machen. Also erstmal auf die eine Seite und dann sage ich immer wieder, was dann das Neues kommt. Jetzt die andere Seite. Habt ihr vielleicht schon gemacht? Einfach mal ein Jetzt nach unten und um den Satz da unten, und haben. Ja. Dann hier oben. Also dann mit dem wenn ich so Jetzt. Jetzt die Zunge nach draußen strecken und dabei reden, also wenn bisschen dann ist es auch ein bisschen kommen. Jetzt die Zunge zu dem Gaumen nach oben. Ist einfach so ein bisschen da hinten, immer wieder so. Und jetzt nochmal gequetscht sozusagen nach rein. Ist einfach so, und die Zunge so ein bisschen einstellt. Und jetzt sprecht ihr nochmal euren Testsatz zu eurem Nachbarn. <lacht> Was hat sich, ja genau, was hat sich getan? Leichter? Der Mund ist weiter auf. Entspannter. Und es waren jetzt, weiß ich, maximal eine halbe Minute oder so. Also es war ganz kurz. Das könnt ihr ganz kurz vor einer Aufnahme machen oder wenn ihr so einen Aufnahmemarathon macht, zwischen jeder Folge oder so, würde ich das einfach an der Stelle machen. Ich nenne das Zungensport und es ist auch nicht vorgeschrieben, in welche Richtung du die Zunge machst. Wenn dir noch drei andere Varianten einfallen, dann schreib mir die und dann okay. machen wir noch andere Sachen dazu. Zungensport nenne ich das. Ich weiß nicht, wie es im Original heißt. Diese Übungen, die gehen halt von Generation zu Generation auch weiter und werden ein bisschen verändert. Die zweite Sache für den Kiefer ist einfach, dass ihr nochmal eure Hände nehmt und wirklich diese Kiefermuskulatur hier auseinanderstreicht. Also wirklich im Sinne von Massage, auch parallel mit beiden Händen, was ich jetzt hier nicht gut machen kann. Und wirklich einfach nochmal so ein bisschen diese sehr feste Muskulatur kann man auch hier oben anfangen, wo der Unterkiefer im Oberkiefer sich sozusagen einhängt. So. Und dann einfach mal wirklich runterstreichen. Und das auch genießen, dass ihr euch da so ein bisschen gerade massiert. Das Ziel ist einfach, dass euer Kiefer ein bisschen mehr sich öffnet beim Sprechen. Bei den meisten ist ja zu wenig auf. Und dadurch ist der Klangkörper nicht so richtig gut. Und es gibt so, es gibt so einen, eine Maßregel, wie weit der Mund denn geöffnet sein soll. Ja, Also falls ihr mal ein paar Regeln haben wollt. Und zwar anatomisch nach eurem Daumen, wenn der Daumen hochkant ist, dann ist das A. Das ist gar nicht so viel, also A, nicht a spreche. Das ist nicht wie im Gesang, wo man A, das ist viel zu viel fürs Sprechen. A, ist nicht so viel, aber ist mehr, als die meisten von uns machen. Genau. Kleiner Finger, hochkant wäre das E, E, und flach, I, I, also es ist nicht so viel, aber es ist mehr, als wir normalerweise tun. Und wenn ihr einfach mal ein bisschen drauf achtet, den Mund ein bisschen mehr zu öffnen mit so einer Lockerheit, ist auch schon viel gewonnen. Und jetzt die Frage, was mache ich, damit ich es während der Aufnahme nicht vergesse? Ich nehme mir erstens nur eine von diesen formellen Sachen pro Aufnahme oder pro Redemoment vor. Nur eine. Nicht versuchen, drei Sachen auf einmal umzusetzen. Und diese eine Sache mache ich so, dass ich mir manchmal vielleicht einen Klebepunkt oder irgendeine andere Erinnerungshilfe in mein Aufnahmesetting lege, damit ich daran denke. Und die ersten paar Minuten klappt noch und ich bin auch gnädig mit mir, wenn ich es am Ende vergessen habe. Aber ich nehme mir eben pro Training mit einer Gruppe oder pro Aufnahme auch manchmal eine Sache vor. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal ist es auch nur so, dass ich daran denken will, dass mein Nacken entspannt bleibt, wenn ich merke, dass ich zu sehr verspanne. Also es ist nicht immer irgendwie, dass ich was Aktives umsetzen will. Ja, mal probieren, ob das hilft mit den Klebepunkten. Ja? Gut, dann haben wir all das von diesen Übungen, also von drei, zwei Übungen, die ich euch jeweils hier gezeigt habe, erstmal abgehakt und mehr würde ich gar nicht machen und ich würde weniger machen. Ich würde wahrscheinlich nur vier oder so machen. Ich mache halt früh immer schon, muss ich sagen, in meiner Morgenroutine ein Übungsprogramm, wo ich irgendwelche Körperartenübungen drinne habe und wenn ich weiß, ich habe einen Sprechmoment an diesem Tag und bin nicht nur in meinem Büro drinne, wo ich keinen Kunden treffe oder so, dann mache ich irgendwie was Stimmliches dazu. Aber ich mache es auch ganz oft so, dass ich einfach singe tatsächlich. Aber ich bin keine Gesangslehrerin, ich kann euch da jetzt nicht ausbilden, ich mache das nach Lust und Laune, ich singe halt Mantren, aber das muss einem liegen. Es würde auch genügen, dass du einfach nur Silben und Laute tönst, sowas wie A oder E oder so, das kannst du auch machen. Das ist auch möglich einfach, um so ein Training da drin zu haben. Dann war die Frage, könnt ihr mal meine Stimme ein Stückchen einschätzen oder so, habe ich es umgedeutet und das möchte ich jetzt gerne jetzt mit euch machen. Aber natürlich geht das jetzt nicht, dass jeder hier dran ist, deswegen werden wir gleich Kleingruppen bilden, wo ihr euch mal zu dritt zusammentut und wo die Aufgabe ist, einer von euch, Person A, der Größte vielleicht in der Gruppe, damit es leicht ist irgendwie zu beginnen und dann geht der der Reihe nach durch, ist als erstes im Fokus und erzählt ganz kurz entweder was er beruflich macht oder eine Begebenheit aus seinem Leben, das was du erzählen wirst, auch was du gestern Abend gemacht hast oder wie auch immer kann aber auch eine, also ein Stück von der Episode aus dem Podcast sein, wenn du ein bisschen mehr diesen Kontext haben willst vom Erzählen, weil auch natürlich der Inhalt beeinflusst, wie du redest. Und dann schätzt dir das mal ein und hört einfach mal, lauscht mal ein bisschen, macht am besten die Augen zu und lauscht, was hört ihr alles mit den Vokabeln, die ihr zur Verfügung habt. Und achtet gleichzeitig mal drauf, was macht der Körper, was merkt ihr bezüglich der Atmung, ist sie hörbar, ist sie schnell, merkt ihr irgendwas zur Stimm- und Tongebung, merkt ihr was zur Artikulation und jetzt kommen noch ein paar Punkte dazu, die nämlich gestern auch auf der Folie standen, was fällt euch auf zum Tempo, zur Lautstärke, zur Melodie, da steckt auch ein Stück Tonhöhe drinne. Melodie, Tonhöhe vielleicht so als ein Bereich und eins habe ich noch vergessen, Pausen. Wie ist das mit den Pausen? Das sind die Kriterien, auf die ihr mal lauschen könnt. Und normalerweise gibt es eine Regel, nämlich Stimme und Sprechweise stimmen immer dann, wenn es mir gar nicht auffällt. Das heißt, wenn ich wenn zu irgendwas überhaupt nichts auffällt und ihr nichts sagen könnt, ist meistens ein gutes Zeichen. Ja? Also versucht jetzt nicht alle Kriterien da irgendwie knallhart abzuarbeiten in denen ja gar nicht so vielen minuten die ihr dann zur verfügung habt ich muss mal auf meine uhr gucken ja weil ich jetzt hier lauter nachrichten bekomme, habe wie ich sehe ähm, na, 25 minuten habe ich noch ne habt ihr fragen dazu braucht ihr ein bisschen erklärung also ihr könnt auch sehr poetisch daran gehen, das muss jetzt nicht wissenschaftlich perfekt sein vom Vokabular, ihr könnt zum Beispiel auch sagen, wenn meine, wenn deine Stimme oder deine Sprechweise ein Verkehrsmittel wäre, wie schnell wär's denn, wie schnell ist es denn unterwegs oder welche Farbe assoziiere ich mit deiner Stimme oder welches Material, also ihr müsst jetzt wirklich nicht so wissenschaftlich rangehen, wie ich das vielleicht tun würde, weil ich Vokabeln dafür habe auch immer ganz schön bei der Tonhöhe ist die Frage, wenn deine Stimme ein Fahrstuhl wäre, in welcher Etage fährt er denn eher? Ist er im Erdgeschoss oder geht er eher ins Untergeschoss oder geht er ins Untergeschoss 2 oder Untergeschoss 3 oder geht es eher so ein bisschen ins Obergeschoss oder noch ein bisschen mehr ins Obergeschoss? Also ihr könnt da ein bisschen variieren mit diesen Sachen. Meine Einladung, dass ihr euch einfach gegenseitig mal Feedback gebt, wo ihr steht und wer eine Frage hat, kann, da gehe ich auch mal rum. Ich gebe euch ähm, zwei Minuten Zeit zum Erzählen pro Person. Plus zwei Minuten Feedback, macht vier, macht mal drei, macht es nur zu zweit, damit wir nicht so ewig beschäftigt sind, nur zu zweit. Und deswegen habt ihr acht Minuten und nach zwei Minuten klingel ich immer, dass ihr wisst, jetzt ist Feedbackzeit und dann nochmal zwei Minuten und dann ist Wechsel. Fragen dazu? Nein, nicht so weit, damit ihr, ihr könnt rausgehen, aber nicht so weit, damit ihr wisst, wie weit es ist. Und ich stelle jetzt die Uhrzeit ein. Die ersten zwei Minuten ab jetzt ja? Ja, ich bin jetzt hier im Raum. Ich gehe rein, wenn du mich rufst. Deswegen sage ich das. Ja, genau. Ist ja sicherer, hier zu genau. bleiben. Ja Ja, auf jeden Fall, ja. Ich möchte dich auf die Situation der Bürger wir Herr Präsident, und Herren! Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> Feedback, <lacht> erstes Feedback wäre jetzt, aber... <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich noch anders, ist, habe ich so gedacht. Also ich anders als wenn ich jetzt so ein bisschen Vortrag viel Spaß mit dem okay, Sind du durch? nein, bin ich nicht, die machen nur eine Übung so, ja. was machen wir jetzt? was <lacht> ähm, haben Sie denn am Ende? wir machen noch 15 äh, Uhr, das ist jetzt zu Ende ja 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 okay. <lacht> Okay, ich habe okay. meinen Namen gehört. <laughs> das war ja so. Seid ihr schon durch oder wollt ihr jetzt noch die zweite Person in den Fokus rücken? Die zweite fehlt noch? Dann gebe ich euch mal noch zwei Minuten Zeit, weil... Ja. nicht ich habe mich nicht so sehr auf war die Stimme so leise und monoton wie sie gedacht hast als feedback nee ja okay für wen war das feedback jetzt überraschend okay doch für einige war es überraschend okay also es lohnt sich da auch mal wirklich dass man sich Zeit nimmt vielleicht habt ihr eine Piergruppe wo ihr euch wirklich mal so gegenseitig Feedback geben könnt. Was fällt denn denn auf? Auch auf die Aufnahmen, die ihr macht, weil das ist ja gerade das Entscheidende für euch, nicht nur, wie ihr privat redet, sondern auf den Aufnahmen. So einfach wirklich sich mal konkret Feedback einzuholen. Auch von Leuten, die jetzt nicht nur professionell damit unterwegs sind wie ich, sondern Leute, die jetzt kein wirklich geschultes Ohr haben, aber die einfach einschätzen können, wie das auf sie wirkt. Also wirklich fragen, was fällt denn dir auf an diesen Kriterien und wie wirkt es auf mich? Weil das etwas monoton ist, ist schon fast wieder ein Stückchen auch interpretiert dass es so wirkt. Also das lohnt sich an diesen Stellen einfach mal, sich ein Feedback einzuholen. Danke fürs Türschließen. Dann war die Frage, wie kann ich denn wechseln zwischen diesen unterschiedlichen ja, Stimmungen, die ich in einem Podcast mit reinnehmen möchte. Und ich rede eben gerne, wenn ich von dieser ergotropen Stimme oder von diesem ergotropen Stimmmuster rede, von Stimmen, die begeistern die einfach ein Stück bewegen und die, die beruhigen. Und ich rede da ganz oft auch gerne von einer blauen Stimmmuster. Das ist natürlich in echt nicht blau, ne das habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Und vom roten, einfach weil das von der Farbwirkung her aktivierender ist. Und ich lade euch ein, dass wir auch das, was ihr gestern da theoretisch erfahren habt, einfach mal üben. Nämlich, dass ihr jeder jetzt eine, eine annähernd rote und blaue Karte in die Hand bekommt und mit eurem Gesprächspartner werdet ihr ein kleines Gespräch führen. Und euer Gesprächspartner bestimmt, ob ihr eher beruhigend reden sollt oder eher begeisternd. Ja? Dass ihr einfach wechselt. Also wenn ich jetzt hier mit der Ursula reden würde, wir können uns also irgendwas Simples, zum Beispiel über unser Lieblingshobby, was wir gerne machen, dann sage ich, erzähl doch mal, was du gerne machst. Und dann erzählt sie mir das auf blau, auf beruhigender Sprechweise. Zur Erinnerung, beruhigend ist, wenn ich eher gleichförmig spreche... Auch eher etwas langsam. Die Pausen sind sehr gleichförmig. Ich wechsle auch nicht großartig in den Stimmlagen hin und her. Ich bleibe da sehr gleichförmig. Begeisternd ist eher, wenn ich immer so viele Akzente mit reinbringe, immer mal wieder eine längere Pause zwischendurch habe, auch mal eine ganz, ganz kurze. Ich rede auch relativ schnell an dieser Stelle. Aber dann plötzlich bin ich wieder an der einen oder anderen Stelle mal ein Stückchen langsamer. Also diese Wechsel machen es, wenn ich sehr viel abwechslungsreich rede. Das ist so das. Und das könnt ihr einfach machen, indem ihr jede eine rote und eine blaue Karte in die Hand nimmt. Ich weiß nicht, wie wir das am schnellsten jetzt austeilen. Ja. Ihr könnt auch einfach anfangen ohne diese Karten und einfach dem anderen sagen, rot oder blau. Ja. Ja. Hier, rot noch, da. So. Hier ist nochmal rot und blau. Ihr könnt ja mit einem Kartenset beginnen. Hier gibt es zumindest schon mal rote. Ja. Äh, drei Minuten, drei Minuten Übungszeit. Ihr könnt auch schon so beginnen und sagt hier, hier von der Farbe. Du hast hier Rot, ja. 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 And that was <laughs> just <laughs> a little bit a die Frage ist, ob die Leute bei den Prozessoren, die sich nicht mehr auf die Frage stellen, ist, ob Machen. Ne? Ich mache das nicht mit der Stimme. Also. Ihr könnt ja mal in euch die nächsten Tage ein bisschen beobachten, wozu tendiert ihr denn mehr? Tendiert ihr mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung? Und dann wird es spannend sein, dass ihr mal das Gegenteil davon in der nächsten Aufnahme macht. Einmal. Einmal irgendwo in der Aufnahme mal ein Stück das Gegenteil mit einbaut. Ja? Da, wo es passt, thematisch. Ja, ja? halt, ähm, baue ich das bewusst ein in so einen Vortrag, dass ich sage, ich bin einmal, was weiß ich, eine Minute begeisternd, dann wieder eine Minute beruhigend oder wirkt es dann künstlich? Ja. Am Anfang wird alles für dich künstlich wirken, weil du ja darauf bewusst achtest. Und in dem Moment, also in dem Moment, wo du auf den Atem achtest, wirkt dein Atem künstlich, einfach weil man dieses Bewusstsein einschaltet. Das ist, das sind eben diese vier Stufen der der Kompetenz erlernte oder des Erlernens. Und diese dritte Stufe, wo du dann bewusst etwas einsetzt, macht, dass du es erstmal sich etwas komisch anfühlst und du sehr darauf achten musst. Und du brauchst irgendwann diesen Automatismus wieder, dass du in so einer automatischen oder unbewussten Kompetenz bist. Aber wenn ich jetzt ja, hm. Mhm. Genau, aber dann mache ich es so, dann mache ich tatsächlich irgendwie dieses Pacing and Leading-Prinzip vom, vom Rapport, wenn ihr das irgendwie aus dem NLP oder so kennt, dass ich ein bisschen erst auf denjenigen eingehe, dass ich mich dem annähe, sprecherisch und dann nach einer Weile hole ich ihn ein bisschen mit. Wenn ich den sofort irgendwie total rot anspringe, dann kriegt <lacht> er einen Schock. Ja, also ich versuche mich ein Stückchen auf denjenigen erstmal einzulassen. Aber das mit den Farben finde hm? ich genial, weil wenn hm? man doch mit einem Skript arbeitet oder hm? irgendwelche
1: Halbwülpunkte,
0: hm? dann kann man die äh, farblich äh, markieren, dass man so, ja. ein bisschen so. Wir nähern uns dem, dem Thema jetzt nochmal. Das ist ja eine sehr technische Herangehensweise, die manchen liegt. Ähm, jetzt gehen wir nochmal eher so über so eine Idee, über eine Stimmung, über ein Gefühl ran. Das, dazu brauchst du im Grunde die Vorstellung von einer Figur oder einem Tier, was dir sozusagen wirklich Kraft und Freude gibt für zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme. Also ich habe hier mal so eine Vorschläge, sprich wie eine Comicfigur, zum Beispiel wie Donald Duck oder Mickey Mouse, ähm, sprich wie ein Pastor, sprich schwärmerisch, sprich wie Michael Buffer beim Eröffnen eines Boxkampfes oder so. Also das sind so Vorstellungen, Ideen von Leuten und such dir doch einfach mal so eine Idee oder auch eine Stimmung raus, verführerisch, sinnlich, wenn du über Schokolade redest oder was auch immer. Ja? Ja. <lacht> Such dir mal so eine Idee aus, was für dich gut ist. Also wer, welche Figur hat so eine Begeisterung für dich, wenn du zum Beispiel Begeisterung reinnimmst oder wo in deinem Leben warst du selbst mal ganz stark begeistert. Da kannst du auch noch mal in dieses Gefühl, in diese Idee reingehen. Also so wie es Schauspielerinnen machen, die einfach eine Erinnerung von sich abrufen. Und such das mal gerade kurz in dir, was ist so eine Stimmung oder eine Figur, die ich mit reinnehmen möchte. Also ich habe eine Kundin, die redet normalerweise immer so ein bisschen in so einer, sie sagt dazu, die, ihre Kolibri-Stimme. Und sie braucht aber, wenn sie Vorträge hält, nicht diese helle Kolibri-Stimme, sondern sie braucht ein bisschen mehr Autorität. Und dann haben wir auch mal ein bisschen auf der Suche. Und sie ist dann dazu gekommen, dass sie gesagt hat, naja, ich mag Otter auch sehr gerne. Und dann war sie eben so eine Otterfrau. Das ist für uns jetzt total komisch. ja? Aber... Und es muss für denjenigen passen, also es garantiert nicht dein Bild, aber für sie ist das total dieses Bild gewesen und dann ist sie voll in diese Idee rein und damit hat sie einen Stimmklang, der ja, total überrascht. Und die Frage ist, was ist so dein Bild, was dir hilft, was dir eine Idee gibt, eine Kraft, vielleicht ist es eine Amazone, Pocahontas, ähm, was haben wir noch, helft mir, ähm, Wonder Woman, Superman, ich weiß nicht. Ja? Okay. Also genau, sucht euch mal sowas und dann geht mal, geht mal in diese Körperhaltung rein. Am besten im Stehen. Geht mal einfach in diese Körperhaltung von dieser Figur rein oder von diesem Gefühl. Es kann auch von dem Gefühl sein, was ihr jetzt verkörpert. Also was wir jetzt machen ist Embodiment. Wir gehen in den Gefühl, in den Körperhaltung rein, um dann die Stimme damit zu nehmen. Ja. Und wenn ihr das habt, mit dieser Idee von, was weiß ich, sinnlicher Schokoladenwerbung, erzählst du deiner Gesprächspartnerin, deinem Gesprächspartner einfach nochmal, was so dein Best of Learning jetzt die letzten Tage, die letzten zwei Tage hier war, bis, <lacht> ist schon wieder zu kompliziert, was du am liebsten isst. <lacht> genau, also erzählt einfach kurz mal so ein bisschen in dieser Haltung. Ich kann dir auch was geben zum Ziehen. Ja, ich will was äh, zum Ziehen. Das ja? Sprich du Ja, dann viel Spaß. Auch du solltest. Sie hat gar nichts gezogen. Die schummel hm. ha, da war sie da war sie <lacht> <lacht> Was meine Glocke da? Ich hoffe, ihr habt schon gewechselt. <lacht> ja, ja. Okay, ihr Lieben, was ich euch jetzt nicht mehr mitgebe, aber was ich euch als Idee mitgebe, was ihr einfach mal machen könnt: Schreibt doch einfach mal für euch auf. Meine Stimme ist einfach mal zu Hause unterwegs, in der Zugfahrt, rückt so, einfach mal aufschreiben, meine Stimme ist und was euch alles so an Wörtern einfällt. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr jetzt, verrate ich jetzt sozusagen ein bisschen, müsst ihr euch dann selber ein bisschen beschummeln, dann schreibt ihr mal alles um und schreibt, ich bin. Mit all den Wörtern, die ihr über eure Stimme aufgeschrieben habt. Und dann guckt ihr mal, was das über euch aussagt und was das mit euch macht. Also meine Stimme ist als erster Schritt, und in dem zweiten Schritt dann mal ich bin. Und dann guckt ihr einfach mal, was so mit euch passiert, wenn ihr das macht. Das ist so eine kleine Selbstreflexionsaufgabe, die ich euch mitgeben möchte. Und ihr könnt mir da gerne oder uns in der Gruppe davon dann berichten, wie es euch damit ging und was so eine Erkenntnis war. Jetzt muss ich hier noch auf ein paar Sachen eingehen. Sympathie wäre so, so Autorität wäre eine Frage. Das geht ein bisschen ähnlich in die wie in die andere Richtung, ja? Ähm, sollte ich meine Stimme so bewerten, wie ich sie in mir höre, oder sollte ich mir wirklich mal von mir eine Aufnahme anhören und sie bewerten? Weil ich finde, das sind zwei ganz unterschiedliche. Äh, du darfst äh, drei Kriterien ein, einfließen lassen: Erstens, wie du dich in dir hörst; zweitens, wie du dich von außen hörst und wahrnimmst in der Aufnahme und dann nochmal andere Leute fragen, was die sagen. Wenn du das alles gesammelt hast, diese drei Sachen in dieser ersten Stufe, dann kannst du das mal auf so eine Identitätsebene holen und sagen, ich bin. Und mal gucken, was das auslöst und macht. Weil unsere Stimme ganz viel in uns bestimmt auch. Der Sympathie stelle ich ähm, ganz viel über Melodie her, über Melodiebewegungen. Da kann ich ganz viel mit so Melodie arbeiten wenn dir das hilft. Und Autorität ganz viel über abfallende Tonmelodie am Ende einer Aussage, lange Pausen und viel Staccato. Staccato? Sta, also Staccato so. Eine abfallende Tonmelodie ist einfach, dass ich am Ende einer Aussage mit der Stimme nach unten gehe. Du, 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 du. Das ist für viele Leute ein Problem, genau, wirklich nach unten zu gehen. Also nicht zu sagen, ist das Gras grün, also das Gras ist grün, sondern das Gras ist grün. Oh, ja. ist das cool. ja. Und das kann man wirklich mit so kurzen Sätzen üben. Ja. Die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Sonne scheint. Also im Deutschen kann man in drei Richtungen im Grunde nur die Melodie am Ende eines Satzes bewegen, nach oben, dann ist es eine Frage, die Sonne scheint. Ich kann diese Schwebe machen, wo wir dann meistens das Gefühl haben, wir müssten ein M danach sagen, die Sonne scheint, weil ich wie eine Aufzählung die Sache gedanklich noch nicht beendet habe. Und dann das da, die Sonne scheint. Das heißt eigentlich, ihr müsst einen Punkt setzen. Wenn ihr ins Skript schreibt, setzt euch Punkte hin. Malt euch große, fette Punkte hin. Meinetwegen rote. Wenn ihr so eine Autorität mit drin haben wollt. Ja. Und die Sympathie habe ich ein bisschen mehr. Und die Leute, die immer freundlich und sympathisch wirken wollen, die haben das Problem, dass sie ganz oft die Melodie da lassen. Das ist nicht das einzige Merkmal. Also ein Merkmal alleine bedeutet ja nie etwas, sondern da kommt oft noch so eine große Tonmelodie in alle Bereiche. Auch fast bis zur Kopfstimme hoch mit rein. Man und am Ende, so, du kannst ganz sympathisch sein zwischendurch, aber am Ende solltest du nach unten gehen. Das ist geil. Ja, der Genau, <lacht> so etwa, ja. Also man kann so freundlich sagen und trotzdem runtergehen. Ja? Es kommt ein bisschen drauf, also die Freundlichkeit kriegst du mehr durch den, das davor hin und am Ende gibt es diesen Nachdruck. Wir können das zusammen üben, Claudia. Wir können das zusammen üben, sage ich. Was mich da kurz interessieren ja. würde, weil also mhm. wir gestern auch über männliche, weibliche Prägen gesprochen mhm. kann man sagen, dass das eine, dieses sympathische auf einer Linie bleiben, noch etwas eher Frauen und dieses auf dem Punkt, ist das bei Männern häufiger zu hören? Also tendenziell ist es das so, dass mir das mehr begegnet, dass das vielen Männern leichter fällt. Also vermutlich einfach durch erlernte Muster. Also viele Frauen sind mehr, haben ja natürlich mehr gelernt: sei freundlich, sei brav, sei bescheiden und dann spielen auch solche Stimmmuster mit rein. Tendenziell mehr. Aber, aber ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, dass das alle Männer hinkriegen. ja Genau. Aber es ist also, anatom also anatomisch haben wir keine bessere oder schlechtere Voraussetzung, je nach Geschlecht. Ja. Also wenn du immer denselben Melodiebogen machen würdest, wäre es langweilig. Du brauchst aber aller so und so viel Silben eigentlich einen Abschluss, damit wir in unserem Gehirn überhaupt das Gesagte zerlegen können. Also mehr als 14 Silben überlastet unser Gehirn, wenn da nicht eine Pause kommt in irgendeiner Form. Und ähm, Also wenn jetzt hier sozusagen 14 Silben, ist statistisch, ne? Pi mal Daumen, da muss irgendeine Pause kommen, wenn du einfach weiter und darüber hinaus redest, dann kommt alles in diesen Topf hier noch mit rein und dann sucht sich das Gehirn des Hörers nur einen Teil raus, weil es nicht alles erfahren kann und wenn du sicher gehen willst, dass ja jede Information aufnehmen kann, musst du es portionieren. Du musst einfach eine Pause machen für eine Portion und es bietet sich an, nicht immer so eine Pause zu machen, wo du melodisch sozusagen in der Schwebe bleibst, weil das für das Gehirn auch bedeutet, da ist kein Abschluss da, sondern immer wieder eine Pause. Die muss nicht immer ganz tief gehen, die kann auch mal dahin gehen und irgendwann geht die mal dahin. Ja, definitiv. Kommt ja. daher dieses Sprichwort, der redet wie ohne Punkte, komm ab? Also, garantiert. Ich bin kein Etymologe und bin da kein Profi trainer aber auf jeden Fall sagt das ganz viel darüber aus, ja. Noch eine Frage, die ich hier zu schnell reden. Also, Schnellredner kriegt, also, Schnellreden kriegt man in dem Sinne nicht raus, weil das eine Art und Weise ist, wie das Gehirn denkt, strukturiert und auch die Artikulationsorgane innerviert. Das wirst du so erstmal nicht ändern, aber den Schnellrednern sage ich immer, macht Pausen. Pausen ist was anderes als schnell reden. Du kannst ganz, ganz schnell reden und ohne Pausen reden und die ganze Zeit so weiterreden und redest zu schnell ohne Pausen. Du kannst aber auch ganz, ganz schnell reden, immer wieder mal zwischendurch eine Pause machen und dadurch kriegt das ganze Struktur und ist annehmbar. Also das wäre jetzt mein Tipp für Schnellredner. Aber man kann das doch auch rauskriegen, weil ich habe als kleines Kind sehr schnell geredet mhm. und Also genau es ist, ich finde es greift sehr sehr in die Persönlichkeit von den Leuten ein, einfach wie sie so denken und so und das ist sehr, also viele wollen das erstens gar nicht und ich fühle mich da auch nicht berufen, die Leute irgendwie total zu verändern sondern ich gucke eher, wie kann ich es optimieren, dass es verständlich ist und ich kann Leute nicht langsamer machen, genauso wie ich die langsamen Leute, ich habe ein ganz langsames Kind ich kann es nicht schneller machen, ich wünsche mir das manchmal, aber ja ja, du, du zügelst dich ein Stück. Ja, das, das Zügeln kann man in Stückchen lernen, aber auch nur im Rahmen. Ich bin trotz Sprechtraining, ihr merkt, es, ich verhaspel mich immer mal, weil ich auch sehr, sehr schnell rede. Ja, also, es ist nur im Rahmen irgendwie zügelbar. Ja, man macht aus dem Pferd keine Schnecke. Meine Meinung, Ja. ja. Manchmal war noch so Richtung Drehung, also wirst du empfehlen, ja dann so diese so schönen Übungen regelmäßig zu machen, bis du täglich. Ah ja, bis August, genau. Also quasi Aufnahmen zu üben. Also die Übungen sind immer nur ein Teil, nämlich das Warm-up und dann musst du das Ganze mit irgendwie Text üben und mit Text anwenden. Also ohne das, Textarbeit haben wir hier noch gar nicht gemacht, ist das nicht sinnvoll. Ja, was, ja. sagen wir mal, wie viel musst du üben, um so Richtung August, dass wir sagen, einmal die Woche oder lieber dann jeden Tag sieben? Lieber täglich, also wenn es Montag bis Freitag kurz. Täglich am besten mehrmals kurz, ist besser als irgendwie ein Tag, drei Stunden oder so. Also wenn du es irgendwie schaffst, also ich, diese Stimmübung, die mache ich alle im Bad mit früh. Ich baue das in meine Morgenroutine ein. Wenn ihr, wenn ihr viel Autofahrt müsst ihr euch aussuchen, welche passt, aber so Lippenflattern und so kann man auch im Auto fahren, beim Autofahren machen. Ich versuche immer zu gucken, immer wenn... Also immer, wenn ich das gemacht habe, mache ich auch meine Stimmübung mit. Dass ich so eine Verknüpfung für mich herstelle, in meiner Routine. Und dann schafft und am Anfang arbeite ich wirklich mit Klebepunkten oder meine Kunden kriegen irgendwelche Klebezettel, die sie dann irgendwie sich ins Bad verteilen. Da werden sie immer beim Zähneputzen daran erinnert, dass sie jetzt noch die drei Übungen mitmachen. So. Aber die Übung alleine, ohne dass du schon ans Sprechen gehst, bringt nicht so viel, was jetzt die Sprechleistung betrifft. Also dieses rote, blaue Sprechstimme, das ist was, was du wirklich nur mit Text üben kannst. Ja? Gut, dann ist die Zeit vorbei. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr heute auch hergekommen seid. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mir und wer mit mir arbeiten mag, ich bin gerne auch online zur Verfügung. Vielen Dank.